0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estreando aqui hoje é, duas matérias novas né, que entraram aí depois da unificação dos, dos exames da OAB, que é direito ambiental e direitos humanos, beleza? Então hoje nós temos previstos aí duas questões de direitos humanos, duas questões de direitos ambientais Boa parte delas aí bastante desatualizadas, então a gente vai trocar uma ideia aí com vocês sobre isso, né? Antes de mais nada, aquele recado para você dar um pulo lá no nosso Instagram. Segue o nosso Instagram, dá aquela força, curte, movimenta o negócio lá, porque tem bastante coisa legal lá pra ti, tá? Além disso, é, esse episódio estará disponível lá no, no YouTube também, então se você quiser ter o visual desse episódio, tem também, bem bacana pra você ficar por dentro, ver ali a lousa e tudo mais, é um... Uma produção bem legal que a gente faz aqui. E depois que você passar na primeira, na primeira fase, vai lá no nosso Instagram ou no link aqui da descrição e procura lá um curso para a segunda fase, que a gente faz um curso bem bacana, com um preço super acessível, para te ajudar a passar nessa prova, tá bom? Então segue a gente aqui também no Spotify, em qualquer outro agregador de podcast que você esteja ouvindo e vamos para o episódio, Joia! Vamos lá! Beleza, pessoal. Dando início, então, aqui é o nosso episódio. Vamos para a nossa primeira questão de direitos humanos, tá? Olha só, diz o enunciado o seguinte. Com relação aos chamados direitos econômicos, de sociais e culturais, é correto afirmar que... Uh, aqui, pessoal, vamos direto assim, olha só. Direto para a letra C, tá? É correto afirmar que formam, juntamente com os direitos civis e políticos, um conjunto indivisível de direitos fundamentais, entre os quais não há qualquer relação hierárquica. Tá? Por quê? Porque a teoria da indivisibilidade determina que, apesar de surgirem em momentos históricos diferentes, não se deve separar os direitos fundamentais em direitos individuais, sociais, econômicos e políticos como se fossem compartimentos separados. Eles formam um conjunto indivisível de direitos fundamentais sem qualquer relação de hierarquia entre si. Então, formam aí apenas um conjunto de direitos fundamentais. Tá joia? Então, é isso que temos aí para a questão número um. tá? Questão número 2 diz o seguinte, olha só... Uh... Determinado congressista é flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa de sua, da sua e não permite que, no seu prédio residencial onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desse ato, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que... Vamos lá. O letra A, o crime de racismo é afiançável, sendo valor fixado por decisão judicial. Errado, né, pessoal? A gente está cansado de saber que racismo é inafiançável, beleza? Letra B, o prazo de prescrição incidente Sobre o crime de racismo é de 20 anos. Errado também, a gente sabe que o crime de racismo é imprescritível, tá? Letra C. Nos casos de crime de racismo, a pena combinada é de detenção. Errado, é de reclusão. Tá joia? Lá na Lei 7716, de 89, é a lei dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a maioria dos crimes são de reclusão de 1 a 3 anos, beleza? Beleza? E aí, a letra D diz o seguinte: O crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. Perfeito, né? Isso tá lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Joia? Legal. Então vamos lá agora para a nossa questão de. a primeira questão de direito ambiental. Essa questão, pessoal, ela está desatualizada, tá? Já para a gente ficar ciente. O enunciado diz o seguinte: Ó. O inciso 7 do parágrafo 1 do artigo 225 da Constituição da República prevê a proteção da fauna e da flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica. Enquanto que o parágrafo 1 do artigo 231 do referido texto. Constitucional estabelece que são terras indígenas as habitadas por eles em caráter permanente e que podem ser utilizadas por esses povos, desde que necessárias ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural. A este respeito, assinale a alternativa correta. Não tem alternativa correta, porque toda a questão ela faz, ela se remete ao código florestal, que foi esse código florestal ele foi revogado, né? então hoje e a gente tem no lugar dele a Lei 12.651. 12, e repara que todas as questões falam do indígena. Tá? Então o que que vou dizer para vocês de importante aqui? Leiam os artigos 225 e 231, que sobre o assunto direito ambiental são é, artigos bem recorrentes da referida lei a 12651 que veio aí para substituir o Código Florestal, olha lá o seguinte, sobre os indígenas, tá? Dá uma olhada primeiramente no artigo 3º, parágrafo único, beleza? Olha também o artigo 12, parágrafo 4º e 5º, também o artigo 38, parágrafo 2º. Tá? Além disso, fica esperto no seguinte, tem uma discussão rolando aí a respeito do, da hum, exploração mineral das terras indígenas. Tá? Então tem os projetos de lei, projetos de lei 191 de 2000 e de, de 2020, tá? 2020, e o projeto de lei 490 de 2007 que estão passando para, por aprovação na CCJ e visa aí permitir a exploração de minérios em terras indígenas. Tá? Uh, fica atento também no seguinte, ó, o artigo 20, inciso 11 da Constituição, ele diz ali né, que a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União e não aos índios. tá bom? Então era isso, essas considerações dessa questão número 1. Quanto à questão número 2, temos o seguinte, olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao licenciamento ambiental e ao acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do CISNAMA. Vamos lá. Número A, ah, número, letra A. Caso a área que sofrerá o um impacto ambiental seja considerada estratégica para o zoneamento industrial nacional de petróleo e gás, em áreas do e em áreas do pré-sal, o órgão ambiental poderá elaborar, poderá elaborar estudo prévio de impacto ambiental sigiloso, tá? Aqui, pessoal, o erro é o sigiloso, tá? Ah, esse o estudo de impacto ambiental, ele tem que ter publicidade. Artigo 3 da resolução 237, do contrário aqui, 237 da do Conama, tá? Fique esperto quanto a isso. Claro que ressalvado é os segredos industriais e tudo mais, né? mas, no modo geral, tem que ter sim o estudo é, e o estudo tem que ser público. Letra B. Um cidadão brasileiro pode so solicitar informações sobre a qualidade do meio ambiente em um município aos órgãos integrantes do CISNAMA mediante apresentação de título de eleitor e comprovação de domicílio eleitoral no local. Errado, tá, pessoal? Não precisa apresentar... Título de eleitor, nem documentação, nem comprovar domicílio eleitoral lá no local. A gente já vai ver qual que é a fundamentação dessa B, tá? Lá a letra C diz o seguinte, ó. A exigência do estudo prévio de impacto ambiental para aterros sanitários depende de decisão discricionária do órgão ambiental, que avaliará no caso concreto o potencial ofensivo da obra, beleza? Também está errado, né? Porque... O, a previsão aí de aterro sanitário é previsto lá na resolução 001 do CONAMA, é, ela está previsto lá, né? Então, assim, não é, não é decisão discricionária e tudo mais do órgão ambiental. É obrigatório que tenha esse estudo prévio, tá bom? Então, fique esperto quanto a isso. E a letra D, que é o, a questão que nos interessa, diz o seguinte: olha só. Uma pessoa jurídica com sede na França poderá solicitar aos órgãos integrantes do CISNAMA, mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse público, informações sobre resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e atividades potencialmente poluidoras das empresas brasileiras. Aqui está bem certinho, tá pessoal? Artigo 2º que vai nos dizer que os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional integrantes do CISNAMA ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam aí sob sua guarda em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a, inciso terceiro, resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas degradadas. Jóia? Aí, o parágrafo primeiro diz assim, ó, qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de um interesse específico, terá acesso às informações de que trata esta lei, mediante requerimento escrito, no qual assumir a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados. Beleza? Então é isso aí. Duas questões de direito ambiental e duas de, direito, uh, de direitos humanos. Tá jóia? Então é isso aí pessoal, como falado né, no início, tem aí algumas atualizações e desatualizações, são quatro questões que geralmente a gente não dá bola, né N nem na faculdade, nem na hora de estudar para passar na prova, porque são só quatro questões de assuntos bem, assim, bem difusos, né? bem, bem dispersos, assim, vamos dizer, na legislação. Mas é, são questões que geralmente são as resoluções tranquilas de se fazerem, e se você estudar ali os artigos que a gente indicou, pelo menos, você vai ter uma, uma base, assim, você não vai exaurir o tema, né, obviamente. Mas não vai ser pego de surpresa se cair algo sobre aquilo ali, tá bom? No mais, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.